0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Compact. die Kalenderwoche 38 sind wir schon, nach unserer Sommerpause und nach dem Special von vergangener Woche. Ja, und auch damit wollen wir tatsächlich starten. Wesentliche Thema dieser aktuellen News-Zusammenstellung sind natürlich die Ereignisse, die Aufarbeitung von dem Wochenende, vom 29. August, der Demonstration, die hier in Berlin erfolgte, die Auswirkungen zu der Erstürmung der Reichstagstreppe und auch ein, zwei andere Thema, Landesantidiskriminierungsgesetz. Erstes Quartal haben wir hinter uns. War wirklich eingetreten das, was alle befürchtet haben? Oder ist das letztendlich vom Gesetz her etwas, was zu dem demokratischen Prozess gehört. Wir reden auch darüber mal wieder über NSU 2.0, eine Thematik, die dann doch nicht ganz so untergehen soll in dieser Diskussion und die Thematik haben wir denn eigentlich nichts aus dem Hambacher Forst gelernt und was passiert im Zusammenhang mit der Rodung im Danneröder Wald. Starten wir ganz kurz mit einer Retrospektive zu den Ereignissen vom 29. August. Hier oben verlinke ich euch an dieser Stelle auch nochmal das Video des News Specials zu den Demonstrationen, zu den Ereignissen, die da rundum passiert sind. Aber schauen wir doch mal in die Retrospektive. Ich habe es euch versprochen und kaum war das News-Special veröffentlicht, kamen die Zahlen der Landespolizei Berlin. Und diese Zahlen sind nicht ganz ohne. 3.000 Beamte im Einsatz, 38.000 Demonstranten auf allen Demonstrationen in Berlin. Das ist eine ganze, ganze Menge. Reichstagstreppe, ich glaube, auch ich habe darüber gesprochen, dass es wenige hundert waren, die dort hochgestürmt wurden, sind, hochgestürmt sind. Ähm, in der Auswertung waren es 300 bis 400 Personen, die von einer Frau mobilisiert wurden, die offensichtlich Demonstrationsanmelderin war für den Bereich vor dem Reichstag und die offensichtlich explizit, und das haben Videoauswertungen inzwischen ergeben, auf eine Sicherheitslücke in dem Einsatzkonzept der Landespolizei gewartet haben, um dann praktisch die Absperrungen und dort aufgebauten Barrikaden zu überwinden. Es gab alles in allem an diesem Samstag 316 Festnahmen, 131 Strafanzeigen wurden getätigt und nur, und das muss man sich mal vorstellen gegenüber dem, was ich da geschildert habe im News-Special, es wurden nur 255 Ordnungswidrigkeiten beanzeigt. Das muss man sich an dieser Stelle wirklich mal vorstellen. Da laufen 38.000 Menschen durch Berlin. Da werden Demonstrationen aufgelöst wegen Unterschreitung des Mindestabstandes und der Verweigerung der Maskenpflicht. Und am Ende... Am Ende sind es 255 Ordnungswidrigkeiten. Nicht zu vernachlässigen, auch die Anzahl der verletzten Beamten. 33 hat es leider getroffen, nicht zu verwundern bei dem teilweise ja, Aggressionspotenzial, das dort festgestellt werden konnte und wurde. Aber darüber habe ich, glaube ich, auch ganz ausführlich an dem letzten Special berichtet. Ja, was war die Reaktion in Berlin? Ich habe tatsächlich noch Sonntagabend mit dem äh, SPD-Innenexperten Tom Schreiber dazu diskutiert, weil für ihn es nicht eindeutig war, dass hier ein Sicherheitskonzept versagt hat. Aus meiner Sicht hat hier das Sicherheitskonzept versagt, des Reichstags, des Bundestags, weil ein solches Gebäude muss aus meiner persönlichen Sicht Jederzeit und wirklich unabhängig von der Demonstrationslage, unabhängig davon, dass ich Unterstützungskräfte habe, muss geschützt sein. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil wir ja im Grunde, im Prinzip dieser Thematik ja ein zweistufiges Modell haben. In jedem Objektschutzkonzept. Wir haben einen Grundschutz, der sich bestimmte Szenarien anschaut und der sich dort Maßnahmen ähm, implementiert, die für eine Basisgefährdung, die jederzeit passieren kann, ähm, gewappnet sind. Und dann habe ich natürlich eine Veranstaltungslage, in dem sich möglicherweise dieses Bedrohungsszenario verändert und gegebenenfalls die Risiken erhöhen. Und das war natürlich auf dieser Seite. Ja, natürlich, wenn ich in der Vorankündigung von Demonstranten habe, wir fahren nach Berlin, wir stürzen das System um, wir stürzen das faschistische Regime um, dann kann ich an einer Hand abzählen, wo diese Leute hingehen und an welche Gebäude sie wollen und was sie, wenn sie tatsächlich in einer Gefährdungs Poli äh, Gefährdungsbeurteilung der Polizei dort welche Gebäude sie angreifen wollen. Und da stand der Bundestag, der Reichstag, tatsächlich im Vordergrund. Das heißt, von dieser Basisgefährdung, die ich habe, habe ich natürlich jetzt ein höheres Risiko, ein höheres Risiko gegen Alltagsgefährdungen, das aber meines Erachtens hier nicht exorbitant gestiegen ist. Denn diese Diskussion darüber, wie ist dieses Bundestagsgebäude geschützt, diese Diskussion führen wir seit Jahren und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, die allererste aller Folge der Sicherheitsphilosophen ging genau darum. Ging darum um diese Thematik, neues Sicherheitskonzept für den Bundestag, neues Sicherheitskonzept mit Graben, mit Absperrung, um diese Distanz praktisch zwischen Gebäude, schützenswertes Gebäude, Mahnbild der Demokratie unseres Grundgesetzes und den Bedrohungen draußen. Und die Bedrohungen unterscheiden sich nicht wirklich davon, denn die, meine Argumentationsansatz war und argumentiert gerne eure Positionen hier in die Kommentare hinein, ist die Thematik, dass wir Anschlags, Anschläge haben, dass wir andere Bedrohungslagen haben die kontinuierlich sind, die nicht aus einer Veranstaltungslage sein. Das heißt, wenn ein solches Gebäude nicht in der Lage ist, einen Grundschutz für sich selber zu gewährleisten, dass die Absperrungen und diese Absperrungen sind nicht explizit für diese Demo aufgebaut worden, diese Absperrungen existieren permanent. Wenn diese Absperrungen nicht bewacht werden können und nicht unterstützt werden können durch Personen, durch Manpower, dann ist dieses Gebäude in seinem Grundschutz schon nicht geschützt. Was passiert denn, wenn jetzt heute Nachmittag unabhängig einer Demolage in Berlin plötzlich meinen 20 in irgendeiner Telegram-Chat-Gruppe sich radikalisierte oder motivierte Personen in oder an dieses Gebäude zu bewegen und dann zu sagen, ich versuche das nochmal. Die Situation verändert sich doch nicht. Wenn ein Anis Amri 2 sagt, ich fahre mit meinem LKW jetzt mal bis ran an die Treppe und guck mal, wie weit ich komme und dann macht's Boom. Daran ändert sich doch auch nichts, ob ich eine Demolage habe oder nicht, wenn das Gebäude so ungeschützt ist, dass drei Polizeibeamte als erstes da eingreifen müssen und sich dann nach den Zahlen her 300 und 400 Personen gegenüberstehen. Und das heißt, es muss was passieren und die Hoffnung war ganz groß gewesen, nämlich auf Basis dieser Diskussion sind NRW und vor allem München relativ schnell hingegangen und haben gesagt, das ist ein Szenario, das wir für unsere Landtagsgebäude in dieser Art und Weise möglicherweise nicht betrachtet haben bisher, ist vielleicht ein Fehler auf der anderen Seite, aber eben auch die genau richtige Reaktion darauf, auf diese Geschehnisse und wir müssen unser Sicherheitskonzept für unsere landtagsgebäude überarbeiten und neu organisieren in berlin hat das alles wieder gedauert man ist anstatt hinzugehen und zu sagen okay wir, wir analysieren jetzt was ist da passiert was ist das ähm, sind die maßnahmen die daraus sollten hat man in man in die suche gegangen und hat erstmal gesucht wer ist denn der schuldige dazu und ähm, Berlins Innensenator Andreas Geisel und die Polizeiführung mussten sich im Innenausschuss verteidigen, Rede und Antworten stehen zur Taktik der Polizei und zum Sicherheitskonzept der Prozesse. Aber auch allein das zeigt doch wieder, dass man sagt, ich gucke nicht auf, den, auf das Kerngeschehen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Natürlich muss ich daraus lernen, aus taktischen, polizeilichen Maßnahmen, vielleicht auch aus Fehlern, die dort passiert sind. Aber... Dieses Gebäude ist offensichtlich in seinem Grad nicht so geschützt, wie es geschützt sein sollte. Und von daher muss ich doch vielleicht Schritte parallel laufen lassen, bevor ich dann wirklich hineingehe und sage, jetzt suche ich den Fehler, wer ist schuld und wem haue ich den Kopf ab. Interessanterweise wurde das... Ähm, ähm, wurde das auch tatsächlich bewertet? Man hat mit ähm, Wolfgang Schäuble als ähm, zuständigen äh, Politiker oder verantwortlichen Politiker für die Sicherheit des Reichstagsgebäudes sowie dem Ältestenrat des Bundestages dann am Donnerstag, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, am fünften Tag nach den Ereignissen. Ich wette, das würde in keinem Wirtschaftsunternehmen passieren, dass man sich nach einem Ereignis fünf Tage Zeit lässt, um tatsächlich zu evaluieren und Maßnahmen zu bilden. Aber man ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Konsequenzen der Ausschreitung am Rande der Demonstration vor dem Bundestag zu diskutieren. Vorneweg gab es schon politische Stimmen, die natürlich... Ähm, auch in, im Kern eine gewisse Wahrheit haben. Natürlich sagen wir, wir sind eine offene Demokratie, wir wollen uns nicht von denjenigen bestimmen lassen. Das ist eine Argumentation, die wir aus, äh, aus dem Terrorismusbereich kennen, beziehungsweise nach Anschlägen, aber auch nach solchen Situationen, äh, dass wir offen sind, unsere Gebäude müssen offen sein. Dem deutschen Volke steht ja auf dem Bundestagsgebäude drauf, aber... Claudia Roth beispielsweise sagte, der Reichstag darf nicht zur Vor Festung werden, Hochsicherheitstrakt oder offenes Gebäude. Wie sieht das zukünftige Sicherheitskonzept aus? Große Freude, große Hoffnung, dass überhaupt das alles irgendwie ähm, passiert. Aber was geschah dann, kurz vorm, bevor der Ältestenrat sich zusammengesetzt hat? Ja, die ersten Kritiker kamen laut und sagten, Moment mal. Denkmalschutz. Denkmalschutz am Bundestagsgebäude. Verpflichtung ist, dass dieser freie Blick auf das Gebäude beibehalten wird, aufrechterhalten wird. Und deshalb ist eine Anforderung tatsächlich, dieses Gebäude entsprechend ähm, so zu weiterzuentwickeln und aufzurüsten, dass der freie Blick ist. Das ist so eine Thematik. Man hätte ja sagen können, okay, wir bauen relativ schnell Zäune vor diesem Bundestag, ähm, sperren das alles noch ein bisschen großflächiger ab, so dass die man drüber käme. Nein, eine Forderung ist tatsächlich, ähm, dass der freie Blick von der Wiese vom Bundestag gewährleistet werden muss. Deshalb auch diese Grabendiskussion, die wir hatten ähm, vergangenes Jahr. Und dann die Meinung, ja, relativ schnell, ich glaube, die kam dann vorgestern Abend, ich gucke mal kurz parallel auf die Uhr, ja, vorgestern Abend kam diese Meldung, nach der Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes durch deutschen Monstranten sollen vorerst keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen erlassen werden. Totaler Schwachsinn, wenn ihr mich an dieser Stelle fragt, aber so ist es nun mal. Normalerweise haben wir die Situation, es muss was passieren. Erst was passieren, bevor sachliche Argumente gehört werden. Offensichtlich, und das ist vielleicht das Traurige aus dieser Botschaft, ist mit der Stimmung dieser Treppe zu wenig passiert. Ähm, unser Bundespräsident, Der Herr Steinmeier hat ja relativ schnell sieben Polizeibeamte eingeladen, drei davon waren diejenigen, die vor Ort waren und sich den Demonstranten entgegengestellt haben. Das hat offensichtlich an dieser Stelle gereicht und diese Kritik formuliere ich wirklich an dieser Stelle so hart, weil ich glaube, dass das, was da passiert ist, unbewaffnete Personen, die es geschafft haben, einfach über kleine Absperrgitter, Hamburger Gitter rüber zu klettern, ähm, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn sich jetzt ein Terrorist da das als Vorbild genommen hat. Ja, was passierte sonst noch diese Woche? Ähm, Landesantidiskriminierungsgesetz, Landes ein wunderschönes Wort für Scrabble oder für äh, Galgenmännchen. Riesendiskussion, die Gewerkschaften mit Gefahr und Befürchtung, dass da jetzt... Ähm, Klagen auf Polizeibeamte zukommen werden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Episode, wo ich das noch mal ausgeführt hatte, was Bundesinnenminister, der sich mit Berlin angelegt hat, andere Landespolizeien, die gesagt haben, wir schicken keine Beamte mehr nach Berlin. Das alles hat sich erwartungsgemäß aus meiner Sicht und ich glaube, das habe ich damals auch schon so deutlich formuliert, erfüllt, denn nach drei Monaten Berliner Antidiskriminierungsgesetzes gab es insgesamt. Und jetzt, haltet euch fest, setzt euch hin, 66 Eingaben, drei Monate, 66 Eingaben, kann man mal schnell runterrechnen, das sind 22 pro Monat, bei so und so viel Tausend Polizeibeamten, so und so viel Tausend Gerichte etc. 41 Mal ging es tatsächlich um Diskriminierung und dazu gehören alle alle öffentlichen Einrichtungen, die wir in Berlin haben. Tierärztekammer, okay, Gerichte, okay, Berliner Verkehrsbetriebe. Muss man sich nur mal vorstellen, wie viele Mitarbeiter bei den Berliner Verkehrsbetrieben arbeiten. Finanzämter, Bezirksamt, wie viele Schulen haben wir in Berlin? Wie viele Museen haben wir in Berlin? Wie viele Galerien haben wir in Berlin? Das alles zählt darunter und dann nur 22. Pro Monat im Durchschnitt 66 in drei Monaten. Und jetzt kommt das, haltet euch wirklich fest, ich habe euch versprochen. Insgesamt, Trommelwirbel, 6. Also, ich lege das mal kurz beiseite. Sechs, eins, zwei, 3, 4, fünf, sechs. Mal gegen die Landespolizei Berlin. Wow. Super, dass wir vorneweg dort ein so irres Politikum draus gemacht haben. An dieser Stelle ein ganz kurzer Werbeeinschnitt. Wenn euch diese Videos gefallen, wenn ihr diese Informationen wirklich schätzt, wir kriegen kein Geld dafür, aber dann folgt uns, dann liked uns, dann gibt uns ein Abonnement hier auf YouTube oder bei Facebook oder bei Twitter und bleibt permanent und ständig auf dem aktuellen Stand. Ja, was ist noch passiert? Zwei Themen vielleicht zum Abschluss. Ein Thema, was uns, glaube ich, alle nervt und vielleicht auch euch nervt, dass ich das ständig in der Agenda habe, aber NSU 2.0. Verhaftungen in Landshut, zwei Tatverdächtige, ein ehemaliger Polizist, eine Bewaffnung dabei, noch bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten gefunden. Und man war offensichtlich doch nicht so erfolgreich. Denn jetzt kommt raus dass es neue Drohschreiben gibt gegen die türkischstämmige äh, Anwältin aus Frankfurt, nämlich vom Ende Juni diesen Jahres ähm, offensichtlich nach Umzug von ähm, Bascha Yildiz an eine private Adresse nicht öffentlich verfügbar mehr, sind weiterhin Drohschreiben aufgetaucht, auch mit Unterschriften wie NSU 2.0 der Führer. und ähm, man geht ganz, ganz stark davon aus, dass es hier ähm, ja, offensichtlich weiter Informationsabflüsse gegeben hat, offensichtlich weiter Daten abgezogen werden, um diese Person zu bedrohen. Ich würde, es würde mich nicht überraschen, wenn wir im Laufe der Woche über weitere Nachrichten bekommen. Letzte Meldung. Und... Auch die ist wieder mal so ein ganz, ganz typischer Fall. Warum ich hier jedes Wochenende stehe, warum ich meine News-Kanäle mache, es einfach, wir lernen nichts daraus. Röderwald hier in Deutschland soll gerodet werden. Natürlich gibt es Proteste dagegen, es gibt Aktivisten dagegen. Und was macht die zuständige, ähm, verantwortliche Stelle. Sie setzt einen Sicherheitsdienst ein, der bereits im Hambacher Forst durch ein sehr forsches, teilweise gewaltbereites Auftreten ähm, aufgefallen ist. Es gibt Meldungen dazu, dass die Mitarbeiter explizit und gezielt die Konfrontation mit Demonstranten gesucht haben und die Bürger schreiben oder haben sich beschwert bei ihrer zuständigen Lokalpolitik, dass sie nicht mehr in den Wald gehen wollen, sie können dort kein Fahrrad mehr fahren, sie können dort ihre Hunde nicht mehr Gassi führen, weil es dieser Sicherheitsdienst jagt auf diese Zivilisten, diese friedlichen Bürger macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mich an dieser Stelle wirklich, wirklich, wirklich erheblich traurig, weil das einfach eine Thematik ist, nicht nur, dass man nicht daraus gelernt hat, sondern dass es immer noch Unternehmen gibt, die sich so missbrauchen lassen und offensichtlich gezielt Mitarbeiter einsetzen, die eine gewisse Freude daran haben, dass man aggressiv, gewaltbereit, forsch, polizeilich auftritt und den Job zu machen. Wer so kleine Eier hat und sagt, ich mache das, um andere Leute zu quälen, zu ärgern, der ist eigentlich, und müssen wir mal ganz ehrlich sein, der ist eigentlich der größte Versager, den wir in dieser Branche haben, weil was hast du erreicht in deinem Leben? Du wolltest vielleicht mal zur Polizei gehen, du warst vielleicht mal bei der Bundeswehr, wolltest vielleicht zur Bundeswehr, das hast du alles nicht geschafft. Und jetzt versuchst du dein schwaches Selbstbewusstsein dadurch zu kompensieren, dass du andere Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Das soll es an dieser Stelle mal wieder für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch mal zwei, drei Punkte zum Nachdenken mitgegeben. Bleibt an dieser Stelle gesund. Folgt und liked uns auf den Kanälen, wo ihr uns seht. Und bleibt ja, gesund und habt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.